0: Bienvenidos a la semana 1 de la NFL en la temporada 2019. Esto es NFL Latino TV, siempre a través de la señal de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hoy me acompañan los rookies, pero antes de presentarle a ambos, voy a extenderle una invitación para los siguientes 5 meses. La mejor liga del mundo entra en acción en su temporada 2019 cada domingo. Bueno, jueves si usted lo quiere hacer así. El fin de semana va a estar plagado de acción, de touchdowns, de golpes, de mariscales de campo, entrenadores en jefe, mucho dramatismo y, por supuesto, pronósticos que a veces son muy difíciles de llegar a acertar. La NFL en general, para nosotros, lo decimos con autoridad, es la mejor liga del mundo porque tiene demasiadas cosas durante solo cinco meses. Hemos pasado acá en NFL Latino TV hablando siete meses de lo que va a ser precisamente lo que va a iniciar este fin de semana si usted nunca ha visto el fútbol americano no lo entiende no conoce sobre la nfl nosotros lo invitamos a que nos acompañen todos los jueves a las 8 de la noche siempre a través de la señal de td 2 si usted no puede vernos a través de la señal de tema 2 tenemos en nuestro canal de youtube en nfl latino tv todos los programas también los puede escuchar en spotify y si no están absolutamente todas nuestras redes sociales tanto en facebook twitter instagram para que usted no se pierda un minuto de acción de lo que son cinco meses muy intensos. Si usted me dice, bueno, Alonso, es que a mí me gusta más el fútbol o lo mío es más el baloncesto. Está bien, no hay ningún problema. Yo veo fútbol, veo baloncesto, no hay problema en eso. Yo lo que le estoy diciendo es que se invite a hacerle un campito a lo que nosotros llamamos la mejor liga del mundo porque créame que vale la pena. Consejo número uno para empezar a seguir el fútbol americano de la NFL, elige un equipo. Cualquiera de ellos, el que usted considere que le gusta, ya sea por el color, el mariscal de campo que usted conoce, porque lo vio en una película, donde sea, inicie por ahí, conozca precisamente sus estrellas y a partir de ahí empiece a comprometerse a ver los partidos cada fin de semana, por lo menos de su equipo, y se va a encontrar con un entretenimiento enorme, tanto los jueves por la noche, domingo todo el día, y por supuesto el lunes por la noche. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV porque tenemos mucho de qué hablar en esta semana 1. De la mejor liga del mundo, Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola Alonso, Joshua a todos los que nos ven por la señal de TV+. Un gusto estar aquí nuevamente. Y como bien lo hablábamos Bruno y yo en el podcast de los Rookies, esto es como Navidad para nosotros. Es una segunda Navidad perfectamente. Mil horas gastadas de puro trabajo de estos siete meses que se van literal a, a resumir en esta, en esta temporada que va a comenzar pues ya el día de hoy, jueves. Eh, contra los Green Packers y los Chicago Bears. Bienvenido, Bruno Milano.
2: Alonso, Sergio, eh, piel de gallina con ese discurso de Alonso, eh, porque tiene razón, tiene razón. Es, 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 una, es una sensación diferente a la que puede darnos cualquier otro deporte, ¿verdad? Es, es una sensación que, como, como dijo Alonso, ¿no? a veces uno empieza con fútbol, con básquetbol y, y, y todo bien. Son deportes que a mí también me fascinan. Pero lo que uno siente con la NFL no tiene igual. No tiene igual y, y a todos los que, como dijo Alonso, los que no lo han visto, esta es la temporada para que le, le, le hagan un campito en la agenda y se enamoren de este deporte para el resto de sus vidas.
0: Y Lo que tiene más, eh, lo número uno de la NFL es el tema del dramatismo, lo imposible que es pronosticar semana a semana, temporada tras temporada, que ya lo intentamos hacer el, la semana anterior con las predicciones eh, tanto divisionales como para el Super Bowl 54, y qué mejor manera de hacerlo que iniciar este programa pronosticando lo que va a suceder en la semana uno, este fin de semana que trae, en muchísimos partidos el del jueves lo vamos a dejar de lado porque dependiendo de cuando usted esté viendo este programa ya probablemente conoce el resultado entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers que son los dos equipos que inician la temporada 100 de la NFL pero iniciamos con un juego del domingo que es muy muy interesante un juego que tal vez no hemos discutido mucho sobre estos equipos pero se las traen los Atlanta Falcons visitan a los Minnesota Vikings en un juego que es Voy a decirlo de esta manera, eh, ahí bajo las sombras, un juegazo, ¿verdad? Sí. Un juegazo. ¿Qué
1: trae usted, don Sergio Gómez? Bueno, yo traigo a dos equipos que tuvieron bastantes bajas verdad, importantes durante la temporada. Vemos al equipo de Minnesota que pues, no tuvo a su corredor eh, Dalvin Cook durante gran parte de la temporada y también vemos a un equipo de Atlanta que prácticamente su defensiva eh, fue un hospital, ¿verdad? Prácticamente llega este año ya ahora Dion Jones, Ricardo y Allen y Keenan Allen, que, eh, que fueron piezas muy importantes durante la temporada 2017 que casi no estuvieron de, en la temporada 2018. Entonces, es un choque de dos grandes corebacks. La verdad es tengo opinión dividida, porque yo voy con los Vikings, claramente, <risa> pero Mariah eh, es, es mi coreback de fantasy. Entonces, necesito que me haga puntos, ¿verdad?, ante una, una, ante una de las mejores defensas de la NFL, pero que... Por ese, por ese punto, por ese punto de, de la defensa tan fuerte que tiene Minnesota, yo creo que se lo lleva
0: ese partido también en el US Bank Stadium. En pantalla veíamos eh, la batalla de predicciones, los, las elecciones de cada uno de los integrantes de NFL Latino y del actual campeón de la batalla, don Juan Carlos Rojas, que siempre nos acompaña por acá a través de este demás. El único que lleva Atlanta, que juega visitante, es don Bruno Milano. Dígame cómo ganan los Falcons en Minnesota, Bruno. Eh, bueno,
2: ahí voy, voy a... Pues, tal vez distanciarme el, el argumento de serie de que es un choque de dos grandes quarterbacks. Para mí hay un gran quarterback, <risa> otro que... Eh, otro y, que no puede compartirse así. Otro que depende, es que depende. Kirk Cousins a veces es MVP en una semana y a la otra semana es el peor boss de la historia. Entonces, para mí, eh, los Falcons van tienen que empezar fuerte porque está en una división, eh, pues muy complicada, al igual que los Vikings, ¿verdad? Pero creo que Matt Ryan ya tiene todos sus receptores sanos y tiene la vuelta de Bonta Freeman. Matt Ryan puso números absurdos y espectaculares la temporada pasada. Creo que va a empezar de la misma manera. Eh, tiene la defensa sana, que básicamente fue por eso que, que tuvieron un récord negativo, porque su defensa fue un, un hospital, como dijo Sergio. Y creo que Kirk Cousins va a, ser, eh, va a estar en uno de esos días donde no le va a salir nada. No le va a salir nada y ya de un solo de gana empezaron a traer las dudas sobre ese contrato que le dieron. Para mí Atlanta se lo gana... Eh, a pesar de que es una visita difícil ahí en
0: Minnesota. Sí, los Falcons terminaron con marca de 7 y 9 el año anterior, Minnesota también tuvo marca negativa, los dos se quedaron fuera de postemporada, pero son equipos que están apuntando precisamente a playoff en el 2019 y que no se quedaron tan lejos tampoco eh, la temporada 2018. Yo sí me voy a quedar con los Vikings por el hecho de la localía, yo sé que en la NFL usualmente cualquier equipo se puede ganar en cualquier campo, no está marcado como en otros lugares, pero es semana uno, Minnesota va a iniciar con fuerza, se supone que le dieron una buena eh, línea ofensiva a Kirk Cousins, ya se le va a pedir y exigir muchísimo más. Me voy a quedar ligeramente con el equipo de los Vikings. Sí tengo que mencionar que fue uno de los partidos más difíciles del elegir. Sí, no, va sí, a ser claro. un encuentro cerrado. Va claro. a ser un
2: encuentro cerrado, eso sí, no hay dos.
0: Y yo espero muchos puntos. De los dos mariscales uh -huh. de campo, espero muchísimos puntos. Eh, ninguno tiene excusa para no hacerlo. Dos cuerpos de receptores enormes, claro. ¿verdad? De los dos equipos, Stephon Dix y Adam Tillen por un costado del equipo de, de Minnesota, Cam Calvin Ridley, perdón, Julio Jones y Mohamed Sanu. Del otro, es decir, deberían haber muchísimas yardas por aire, veremos qué es lo que arroja. Bruno está debutando en batalla de predicciones. Vamos a ver si es el primer pick. Le funciona o no. porque Empezando con el pie derecho. Aquí es donde se hay precisamente en estas elecciones cuando todo el mundo elige una. Es cuando te robas o te quedas sí, atrás, te quedas atrás de, del camino en este lindo lindo Lindo, eso sí,
2: el, el duelo entre Alvin Cook
0: y Deonta Freeman. Yo creo que va, también por ahí vamos a poder ver unas buenas jugadas. Dicho sea paso, son dos running backs que atrapan muy bien el balón. Sí, entonces sí. también van a sumarse al juego por aire. Vamos con el siguiente encuentro. Es una visita del actual campeón de la conferencia nacional, Los Angeles Rams. Van hacia Carolina, donde se enfrenta al equipo de los Panthers. Más que conocido que... Pues el tema de la temporada baja ha sido el hombro de Cam Newton y esa lesión. También la lesión que sufrió en la pretemporada semana número 3 ante New England en el tobillo. Bruno, empiezo con usted que lleva acá.
2: Eh, no, yo voy con los Rams. Eh, creo que la duda de Cam Newton, solo, solo como tal, ya es un golpe durísimo. Este. Eh, los Rams tienen un mejor equipo que, que, que Carolina. Carolina no tiene un mal equipo, pero, pero bueno, en la ofensiva sí se ven bastante, bastante limitados. Más y Cam Newton no está al 100%. Creo que McCaffrey va a tener un muy buen partido, pero como fue constante en la segunda mitad del año pasado, no va a poder, este, no va a poder pues, ayudarlos a ganar. Y creo que Jared Goff va a empezar fuerte luego de este contrato que le dieron. Tiene, to, tiene un, a Cooper Cup, a Woods y a Brandon Cooks, los tres sanos, tres grandes receptores. Y yo necesito que haga puntos porque están mi fantasy también. Entonces... Sergio.
1: No, yo también me voy más que, más que todo por ese lado, si, si recordamos, ¿verdad? En la pretemporada se lesionó la pierna el coreback Newton, entonces... Eh, está en duda, realmente no se sabe la, la verdadera condición que tiene entrando a semana uno eh, pues, Newton en este equipo y pues obviamente al perder a tu correo titular es algo importante, eh, especialmente para, para Carolina que también en cierto punto depende también de la productividad terrestre que haga, que haga pues Cam Newton ahí, ¿verdad? Eh, también habrá que ver algo muy importante que no se habló mucho durante la temporada baja y es el estado de salud de Tudgorli, ahí vamos a ver realmente en, en qué condición se encuentra este corredor y, y, y tal vez cómo se va a, a ver ¿verdad? durante toda la temporada, es cierto que la temporada apenas está empezando, muy temprano pero, pero que sí, también eh, algo importante que decía, que decía Bruno ya viene motivado ¿verdad? recién, recién firmó un contrato pues, bastante jugoso viene Cooper Cup también y, y con, todos esos, con todas esas piezas a la ofensiva pues yo sí siento que, que van a poder contra la defensa de, de los Carolina Panthers
0: José, a ver si me ayuda por ahí para eh, poner el, el, las selecciones de cada uno porque me parece que don Juan Carlos Rojas es el único sí. que puso hecho, a los Carolina Panthers de hecho
1: como usted hablaba el, este, el año pasado, eso fue una constante,
0: ¿verdad? Cuando, Estos son los es, partidos que exacta, dos, usualmente donde, donde se roban. Carlos
1: Rojas ganó y, y ahí fue donde se llevó finalmente.
0: En el 2018, pero esto es 2019. No, vamos a ver cómo inicia. <risas> Todos estamos desde cero, por lo menos. Vamos con el siguiente encuentro. El equipo de los Tennessee Titans visita a los Cleveland Browns. Un equipo de los Browns que es favorito dentro de la División Norte de la Conferencia Americana. Los Titans, no podría decir que renacen sus posibilidades luego de la. Eh, del retiro de Andrew Locke con Indianapolis, eh, Sergio, ¿qué llevamos acá?
1: Bueno, ya aquí llevo a los Browns, realmente es un partido que llama mucho la atención porque no son rivales tan fuertes verdad eh, como, se lo, como se ha demostrado en los últimos años o Es sea, el partido sí, que sí, yo si más van... quiero ver el domingo te no, tengo que no, no, yo, yo, yo Atlanta <risa> yo Minnesota sí.
0: yo, yo, pues ustedes, ustedes, ustedes
1: van a estar con redson y yo voy a estar con, con mi tablet ahí viendo, <risa> viendo el partido de, de Minnesota-Atlanta, eh, pero este va a ser un partido muy interesante, ¿por qué? Porque son dos equipos que tienen nuevas piezas, tanto en defensiva como en ataque, entonces habrá que ver cómo se acomodan los equipos Yo voy a, más que todo por la parte de los Browns por, por la parte de la localía, también, primero, primero algo muy importante, y que siento que a la ofensiva de Tennessee le va a costar un toque más arrancar y, y pues entrar en, en ritmo. Sin embargo, van a ser dos franquicias que van a estar peleando, específicamente por los playoffs en la AFC, entonces va a ser un partido bastante importante.
0: Bruno, me lo voy a brincar porque todos llevamos a los Browns, pero sí le tengo que decir que si los Titans tienen la posibilidad de ganar este encuentro es precisamente de su línea defensiva... Eh, con el matchup con la línea ofensiva de Cleveland. La línea defensiva de los Titans es eh, poco valorada, tiene talento, tal vez no jugadores fuertes, por así decirlo, en cuanto a estrellas y Cleveland. El único punto que yo le veo débil al equipo de Cleveland precisamente es su línea ofensiva y cuánto puedan cuidar. Bueno, recordemos a Baker. Que,
1: que Taylor Lewandowski no va a estar en este partido por suspensión. Entonces es un punto importante para quien, quien sea que esté Marcos Mario Terrayantani.
0: Sí, en ese caso la línea ofensiva de los Titans que deba proteger al mariscal de campo en teoría debería, debería ser... Marcus Mariota, pero ya ahí se supone que no hay uno por encima del otro en el sentido de que si Mariota empieza a fallar, estoy seguro que muy fácil lo sacan y meten a Tanjiro. Vamos con el cuarto encuentro de esta batalla de predicciones, domingo por la noche, uno de los juegazos, eh, también una rivalidad interesante entre los Pittsburgh Steelers y el equipo de los New England Patriots campeones del Super Bowl 53. Los Patriots juegan básicamente domingo por la noche porque el jueves, que usualmente es la tradición, estará el partido entre los Packers y los Bears por la temporada número 100 de la NFL. Bruno, voy con usted. ¿Quién se lleva este juego?
2: Este juego se lo van a llevar los, los Patriotas. ¿Los Patriotas por qué? Porque son el campeón defensor. Tienen que empezar fuerte. Eh, los Steelers, yo, yo los puse como ganadores de su división sin embargo creo que este partido no se les, no se les va a dar eh, han perdido cinco de los últimos seis contra los Patriots aunque el último ganaron no sí. pero recordemos que Mike Tomlin rotó todo el, toda la segunda mitad del partido contra los Raiders precisamente para descansarlos para ese partido entonces eh, creo que Pittsburgh va a dar pelea creo que va a ser un partido cerrado pero creo que al final de cuentas Bill Belichick y Tom Brady van a, van a empezar bien, la, bien la, pues, la temporada porque además eh, los Steelers vienen todavía creo yo que tienen que ver cómo, cómo acomodan estas nuevas piezas ¿O cómo los acomodan a un nuevo rol, en el caso de Juju Smith-Schuster, para, para suplir lo que es... Eh, bueno, Antonio Brown, porque le
0: no jugó la temporada pasada. Sí, eh, Sergio.
1: Yo comentaba esto con, con Bruno en el podcast de los Rookies, que es interesante ver este partido en semana uno, porque no, normalmente lo vemos como en semanas avanzadas después de semana 10. Entonces va a ser un buen inicio ¿verdad? de la temporada. Quiero ver qué es lo que me presenta la, la defensa de los Pittsburgh Steelers especialmente con Devin Bush va a tener un, un examen pues bastante fuerte de entrada verdad a su carrera de novato y también eh, cómo va a estar el receptor de Maris Thomas verdad porque recordemos que ahí hubo un traspaso medio raro verdad de que, 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 que aconteció en los últimos días y ante pues, la salida de Hankil Harry por lesión entonces habrá que ver cómo funciona este cuerpo de Coreax y ahora también con Josh Gordon ahí junto a Julian Edelman y, y Tom Brady va a ser un gran partido algo interesante no hemos visto últimamente un, unos Steelers Patriots en Gillette, normalmente pasa en Hainesfield, en la casa de los de los Steelers, entonces habrá que ver cómo funciona la tónica de este encuentro eh, el domingo por la noche.
0: Yo sí me quedo con los Steelers y el pareo básicamente va con la línea defensiva de Pittsburgh contra la línea ofensiva de New England, ahí creo que Pittsburgh puede ganar este encuentro. El hecho de que hayan ganado. Eh, el año pasado, a pesar de que no significó absolutamente nada para ninguna de las dos franquicias, es decir, New England no bajó el paso, ni Pittsburgh logró hacer nada rumbo a la clasificación a postemporada, más bien se quedaron eliminados. Me parece que eso les ayuda a quitarse ese fantasma que siempre ha estado enfrente cuando se enfrentan al equipo de New England. Detalle que yo vengo diciendo, New England está básicamente entrando a esta semana uno improvisando la línea ofensiva. La salida de Trent Brown el año anterior, es un problema y la pérdida de su centro, este, Andrews, es otro problema enorme que recién le sucedió hace semana y media atrás. Sin dejar de mencionar que tampoco tienen al tight bloqueador como lo era Rob Gronkowski que ya no está, está retirado. Es decir, son tres puntos importantes que no va a tener en la protección Tom Brady para poder encontrar a sus, a sus receptores. Que dicho sea preso, Brady tampoco jugó en toda la pretemporada y no tuvo a sus receptores listos. Ni Elman jugó la mayoría de la pretemporada ni Gordon estuvo hasta que lo instalaron al puro final. El Sergio mencionaba el caso de Mary Thomas. Yo creo que van a haber puntos por los dos lados, pero me quedo con el detalle de que los estilos van a poder detener un poco o por lo menos bajarle el ritmo a Brady y e terminar robándose este encuentro. No tenemos mucho tiempo. Vamos con el último encuentro. Es el lunes por la noche, el segundo de los dos juegos que va a haber en la semana uno de lunes por la noche. El equipo de Denver visita a los Oakland Raiders en Juego divisional del de oeste en la americana. Eh, Sergio, ¿quién llevamos? Corto.
1: Bueno, yo aquí yo a, a los Denver Broncos. Realmente esa defensa va a poder contra este, este equipo de, de los Oakland Raiders que durante toda la temporada baja estuvieron pues, con temas extra cancha ¿verdad? Entonces, siento que la defensa va a ser clave en este encuentro. Bruno.
2: Yo, yo tenía los Raiders, solo que ahora ya no sé, con este nuevo rincha de Antonio Brown, creo que puede, <risa> puede arruinarme, ¿verdad?
0: Yo quiero decirle que... que si salió en televisión son los Raiders, ¿verdad? So sí, not,
2: Son los Raiders, espero que Antonio Brown igual juegue porque si no va a seguir pagando multas pero, pero tienen que demostrar ya que, que no importan sus, sus manerismos fuera de la cancha que dentro de la cancha tienen que funcionar como siempre lo ha hecho y Derek Carr también tiene que, que decir bueno ya con un receptor de estos tengo que hacerme sentir y creo que Flaco no, no va a tener un partido muy, muy esperanzador.
0: Yo me quedo con la defensa de los Broncos, me parece The que es day donde, day. donde termina ganando este encuentro. Y todo lo que ha rodado Oakland, o sea, yo no puedo que este equipo esté listo para la semana 1, la no. verdad. Por lo cual me voy a quedar con Derbez. Nada más recordarles que nuestra nueva casa es Hooters, tanto en Moravia como en San Pedro como en Escazú, vamos a estar rotándonos por todo lado. En la primera semana nos toca en Moravia y los vamos a esperar eventualmente. Y les vamos a estar avisando en nuestras redes sociales, pero por supuesto las alitas y el fútbol americano pasa por Hooters, que es la nueva casa del fútbol americano en Costa Rica. Vamos a ir a nuestra segunda a nuestra primera pausa comercial, al regreso titulares de la semana 1. De vuelta en NFL Latino TV a través de la señal de TDMás. Gracias por estar con nosotros. Nada más mencionarles, antes de entrar a los titulares de la semana, uno que la casa del fútbol americano ahora en Costa Rica es Hooters y se puede hacer sus reservaciones para ir a ver toda la acción de la NFL en Hooterscr.com esta semana estaremos en Moravia pero a través de toda la, toda la temporada los cinco meses nos vamos a estar distribuyendo durante todos los seis restaurantes que tiene Hooters a nivel de la meseta central acá en Costa Rica es la casa del fútbol americano y también decirles que en nuestras redes sociales en NFL Latino TV vamos a estar rifando Precisamente, diferentes promociones que incluyen alitas, picheles y demás en Hooters. Usted elige nada más a cuál quiere ir. Le dice, vea, me mandaron de NFL Latino. Y lo atienden de la mejor manera, por supuesto, siempre la mejor atención allá en Hooters Costa Rica. Eh, vamos con el tema de los titulares. Voy a iniciar con usted, Sergio, porque usted se conoce esta dinámica bien. Los titulares, básicamente, tienen que ver con lo que va a suceder o lo que pueden plantear ya sea un periódico, una revista un sitio web luego de la acción de la semana 1. Es decir, nos vamos a tratar de anticipar a lo que va a suceder el domingo. Inicio con usted, Sergio Gómez.
1: Bueno, yo posiblemente para mi primer titular de la temporada es, seguramente el único titular donde voy a hablar bien de Lamar Jackson y de los Baltimore Ravens, <risa> y mi titular es Huracán Jackson. Si, si, si no saben, ¿verdad?, los Baltimore Ravens se enfrentan a Miami en el Hard Rock Stadium, allá en Miami, y con todo este tema, ¿verdad?, el Huracán Dorian, que está ahí, ¿verdad?, azotando este, pues, las costas, de los Estados Unidos y, y que sinceramente después de todo lo que pasó con, con Miami y todos estos cambios extraños que, pues, eh, que, que, que acontecieron en el equipo, pues se llenaron de picks, picks altos por dicha y están destinados a tanquear. Entonces claramente eh, para los Baltimore Ravens no va a ser eh, una tarea realmente, o sea, lo digo así, una tarea complicada sacar ese resultado allá en Miami porque sí, este... Los, los Miami Dolphins no tienen rumbo esta, esta temporada.
0: Sí, yo entiendo el titular y estoy de acuerdo. El problema de enfrentar a Miami y quiero como ver el, el vaso medio lleno, ¿no? El problema de enfrentar a Miami es que no tiene, este equipo no tiene absolutamente nada que perder. Pero, y la, toda la presión va a ser de los equipos que sí, lo enfrenten, exacto. porque están presionados a ganarle y a ganarle en serio. Como lo decía Sergio, Huracán Jackson. Es decir, la Miami Jackson tiene que demostrar por tierra y por aire, poniendo muchísimos puntos sobre el equipo de los Dolphins. Es, es, es básicamente la peor planilla de toda la NFL, el equipo de Miami. Y si antes era la peor planilla hace dos semanas, luego de mandar sí, sí, sí. a Kenny Steele, sí, sí. a Larry sí, y a Kiko Alonso, a diferentes sectores, peor todavía. A, a como pierda Baltimore es una, es una pesadilla. O sea, sí, sí, claro. No, Sería El fatal. equipo que pierda con Miami eh, la tiene complicada porque es un equipo que básicamente apunta a 0-16, como sí. fue el equipo de Cleveland hace un par de semanas. Detalle está Ryan Fitzpatrick, ¿verdad? <risa> Fitzmagic. Fitzmagic. Fitzpatrick es una montaña rusa que uno no sabe para dónde va y, y se te puede robar un partido de esos, sí. que lo diga el equipo de New Orleans el año anterior, ¿verdad? Que lo, que lo sufrió y un par de equipos más ahí creo que Filadelfia perdió también el año anterior tempranito contra Fitzpatrick luego ya sabemos qué es lo que pasa pero sí, sí, sí. cuidado con Fitzpatrick Bruno dígame cuál...
1: en una zona
2: temporada sí. correcto
0: dígame cuál es su primer titular de la temporada Bruno mi Melano. primer titular eh, va
2: con mi equipo y es que los Jets dan una campanada por qué bueno porque Levion Bell va a tener un debut brillante eh, será clave para la victoria ante los Bills en MedLife va a ser partido de 100 yardas o más puede que anote un par de ocasiones creo que Levion Bell va a iniciar su era como Jet con, de, un, con, o sea, de una manera extraordinaria nos va a ilusionar, no creo que llegamos a postemporada pero al menos nos va a ilusionar en las primeras semanas Le'Veon Bell. Juega contra Búfalo, Juega contra Buffalo que
0: tiene una muy buena defensa. Eso le iba a mencionar. Sí. Eh. Pero eso nada más lo va a hacer más impactante. ¿Cuántas yardas por, por aire de uh, por Bell? aire Por aire. Porque Le'Veon Bell es, sí, la es doble amenaza. Doble amenaza.
2: No sé, no sé, pero creo que va a terminar <risas> espero que muchas, pero es Pongámosle que va a ser unas 150 yardas en general, tal vez un poquito Total. más. De hecho,
1: sí. mucho ojo mucho con ese partido, porque ese partido, o sea, obviamente, son Jets, Bills, ¿verdad? O sea, no es, un, no es un platillo realmente bueno, pero estamos hablando de unos Bills que se han mejorado en ofensiva, que tienen una buena defensa, la, la, la temporada pasada lo demostraron, y unos Jets que ahora con todos estos cambios que acontecieron en la temporada baja, en especial con, pues ya lo mencionaba Bruno, con Le'Veon Bell, mucho ojo con ese encuentro ¿verdad? yo creo que
0: para los movimientos que hizo el equipo de, de Nueva York, eh, tiene que ganar este partido, sí. no, hay, no hay quite a pesar de que Buffalo también hizo movimientos interesantes eh, los dos mariscales de campo que ahora están en su segundo año y que son de la misma generación, tanto eh, Josh Allen como Sam Darno, tienen que dar un paso hacia adelante específicamente el de más talento en teoría, entre comillas, es Sam Darnold, ¿verdad? y el que está un poco más cerca de, de llegar a lo que quieren los Jets es Sam Darno. El equipo de Búfalo sí está un poco más atrás con, con Josh Allen, que fue un mariscal de campo que más se valió por tierra. Pero bueno, les voy a dar mi titular que tiene que ver con el MVP de la Liga, Patrick Mahomes, que lanzó 50 todos estos años el año anterior y que reventó la NFL en general. Y que ustedes bien me conocen, los que nos, me siguen a través de Facebook y demás con los pensamientos que hacemos todos los lunes. Yo estoy montadísimo en el tren de Patrick Mahomes. Pero mi titular es una tarde poco valiosa y tiene que ver directamente con el premio de jugador más valioso. Patrick Mahomes es actualmente el último jugador más valioso de la NFL, pero se va a enfrentar a Jacksonville, a los Jaguars, una gran defensiva en el calor de Florida. Y Mahomes se, se va a encontrar con problemas, lo van a presionar y creo que va a lanzar un par de intercepciones. Kansas City va a ganar ese encuentro, pero no va a ser sencillo. O sea, no va a ser sencillo y no me sorprendería, si, ojo, no me sorprendería si los Jaguars se llevan la victoria cerrado, va a ser un juego muy muy disputado, pero creo, le veo problemas a Mahomes en, 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 este, en este duelo particular, eh, siento que va a tener una muy buena temporada Patrick Mahomes, pero el inicio es, es durísimo. Sí, yo creo que Jacksonville es un equipo que, que varios como que lo han tenido muy debajo del radar,
2: no, no es un equipo tan malo de hecho, es un equipo bastante competitivo y tiene una secundaria sí. eh, que por ahí puede venir la, eh, la predicción de, de, de Alonso, ¿verdad?, eh, de este titular de una secundaria que puede dañar mucho a Patrick Mahomes ahora dos intercepciones para, sí, para no, semana hecho, el jugador más valioso dos, sería de, dos, sería fuerte de de hecho, un
1: golpe si, si, vamos, si vamos al antecedente digamos directo que fue la temporada pasada cuando se enfrentaron no, no en Jacksonville sino esta vez en, en Arrowhead en, en Kansas City pues no le fue tan bien a esa defensa ¿verdad?
0: bueno recordemos que estaba Blake Moore, estaba todos esos problemas este de, es, es un equipo renovado el Marino. hecho de empezar 0-0 por, sí. por el equipo de los Jaguars le ayuda muchísimo tener a Nick Foss o sea, mucha confianza en el costado ofensivo y eso alimenta para darle frescura a la defensa del equipo de Jacksonville También el hecho de que Leonard Fournette debería estar en, con buena salud Cosa que no tuvo en el 2018 A esta defensiva que ya era suficientemente buena Hay que, hay que añadirle a Josh Allen Que en este caso es el linebacker novato que eligieron con el, la selección número 7 del draft Que es sensacional, es uno de los favoritos a ser eh, novato del, del año en el costado defensivo Así que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que Mahomes va a sufrir un poco en, esta, sí, no, fácil en a este encuentro. Pues ese es mi primer titular. Sergio, ¿cuál es su segundo?
1: Bueno, mi segundo, de hecho, si ustedes notan, todos los titulares son del lunes. El mío va para un titular del martes. Porque voy a hablar del de primer partido de la tanda, ¿verdad? La tanda doble que hay en Monday Night. Y es la noche de Jazz vuelven bueno a la ciudad. Si recordamos... Eh, es el primer partido va a ser en, en el Superdomo, ¿verdad? El de Nueva Orleans, eh, Houston Texans contra los New Orleans Saints. ¿Y por qué no? Las noches de jazz comandadas por Drew Reese allá en Nueva Orleans van a, van a escucharse en toda la ciudad, ya va a empezar la fiesta, porque yo los tengo como campeones del Super Bowl, entonces simplemente va a ser un... No, no va a ser un partido de trámite, va a ser un partido complicado, no. porque Houston tampoco es un rival tan sencillo, pero van a, van a llevarse la tarea en este primer
0: Monday Night de la temporada. Sí, esto es un clásico partido de New Orleans en, en, en semana uno, bueno, en cualquier semana en realidad un Monday Night en el Superdome es dificilísimo de ganar, en el caso <risa> el de, de, la, de la tarea de, de, de Houston, me sí, refiero claro. directamente, es muy muy complicado y, y sí debería haber un juegazo, especialmente si tomamos en cuenta que Houston tiene a Sean Watson, que tampoco este pues le huye a la pelea, es decir, va a estar lanzando sus touchdowns y demás yardas en general, Sí, yo también veo una victoria de New Orleans. No sé si, si, si tan fácil, pero sí. sí, si está, no. está no, para,
2: para mí va a ser un partido cerrado, pero creo que Drew Brees en el Superdome es un animal completamente diferente. Es algo
1: sí, de, hecho, de hecho, vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, tan, qué tanto va a influir esa salida de, pues, del tackle de Clowney, ¿verdad? Entonces, habrá que ver también algo importante, porque recordemos que tal vez no era tan. O sea, no, no, no ha cumplido las expectativas, pero era también una gran ayuda para JJ Watt y, y lograr esa producción defensiva, ¿verdad?
0: Por lo menos como, como tacle defensivo sospechoso, es decir, usted tenía que ponerle atención y luego JJ Watt, que por supuesto es prácticamente mm. sí. intratable. Bruno, ¿cuál es su segundo titular para esta semana uno de la NFL? Eh, mi segundo titular es No Lock para los Colts. Eh, el retiro de Andrew
2: Locke fue lo peor que les pudo haber pasado porque tenían aspiraciones de, de campeonato Eso sí es así de fácil y creo que eh, pues en una semana uno complicada contra los Chargers sin Andrew Locke eh, no solo no lo van a tener sino que no van a tener tampoco la suerte, ni siquiera para competir, creo que los Chargers los, va a ser, los van a, a paliar. Eh, Jacoby Brissett va a ser un objeto de tortura creo que Melvin Ingram y Joey Bosa lo, lo van a golpear durísimo y puede tal vez tirar un par de intercepciones creo que de verdad va a ser un partido de trámite para los Ángeles Chargers
0: Sí, ese era uno de los mejores duelos, ¿verdad? La semana sí, sí, uno, al sí. tomando en cuenta que eran dos equipos que tenían aspiraciones grandes dentro de la conferencia americana. Indianapolis toma o da un paso hacia atrás luego del retiro de Andrew Locke. Yo coincido con Bruno que los Chargers van a ganar este, este juego sencillo. Sí tengo mis dudas con Jacoby Brissett. Me parece un mariscal de campo, básicamente segundo o tercero en un roster, ¿verdad? Que con algo de ayuda puede tener un buen año, pero los Chargers están apuntando a Super Bowl. Tiene un equipo de Super Bowl, y de Nápoles también lo estaba apuntando, pero mucho recaída del éxito de Andrew Locke. Eh, sí, yo también pienso que los Chargers llevan esa victoria de manera sencilla. Les doy la última mía, que es eh, el titular para este domingo. Bienvenido a la NFL, novato. Estamos hablando del entrenador en jefe, Zach Taylor, que ahora es entrenador de los Cincinnati Bengals, que probablemente usted lo conoce, no conoce, ha, no ha escuchado, porque de los Bengals hemos hablado muy poco en general. Todo el no, mundo porque, habla poco. Exacto, porque los, no, no los tienen ragas. mucho que ofrecer en el 2019 y van para Seattle, uno de los campos más difíciles, más ruidosos de la NFL. A mí me parece que esto es una paliza de hasta tres eh, anotaciones de diferencia. Hay una diferencia en, de calidad entre las dos planillas, entre los mariscales de campo, Uf. entre los entrenadores en jefe, si Cincinnati saca un buen resultado, va a ser lo más sorprendente de la semana 1, porque yo de verdad estoy esperando una paliza por parte de los Seahawks, debería ser un juego, voy a robar las palabras a Sergio de hace unos minutos, debería ser un juego de trámite, sí. para ser, sin ningún problema, y esta va a ser la bienvenida a Zach Taylor, que no estoy diciendo que por eso vaya a ser un mal entrenador en jefe en su carrera, pero que la tiene muy sí, complicada.
1: Es complicado este primer, este primer examen que tiene, como bien vos lo decías, este entrenador novato yo solo espero que esos tres tres estoy de diferencia todos, me los anota Tyler Locke, porque es mi estrella ahí <risa> Siento que Sergio fantasy. va a apoyar entonces, todo lo que sea no, fantasy Yo estoy feliz, Yo estoy feliz porque sí, Tyler Locke va contra, la, contra los Bengals de semana 1, entonces y pues, ahí pueden representar más puntos, ¿verdad? Sí, porque yo, yo nada, defensa, más, no.
2: nada más quiero decir, es que los Bengals yo creo
0: que son la franquicia más aburrida de toda la NFL en este momento. Es que sí. el, el, el dueño no tiene interés en ganar. No, pues son, no tiene interés. ¿Tampoco tiene interés en reconstruir? Es que no, es, es... por eso. El hecho es nada más que tenga un equipo en Cincinnati que le llenen los estadios, porque si se le llenan los ¿Sí? estadios. Uh -huh. Habrá que ver qué es lo que sucede a partir de ahora, pero no tienen el más mínimo interés de poner una, a la franquicia en una posición ganadora. Entonces sí, Cincinnati se vuelve uno de los equipos más aburridos de la NFL. Dicho ese paso no me gusta ese casco que está aquí. <risa> es uno de los cascos que menos me gustan. Pero bueno, en general vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, zona roja traída para el portón rojo. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. En la zona roja, traído por el portón rojo de esta semana, tenemos tema de Jared Goff y Ezequiel Elliott. Bien, señores, par de noticias de contrato de las últimas horas que se dan a través de la NFL. Una que realmente no estábamos esperando, que era la renovación del mariscal de campo Jared Goff por parte de Los Ángeles Rams, algo que se mantuvo bastante callado, uno podría decir, mm. pero que se dio a conocer esta semana. Jared Goff se convierte en uno de los mariscales de campo más mejor pagados de toda la liga. 134 millones en general, 110 de manera garantizada. Ese es el, el punto, ese es el detalle. Los 110 millones de manera garantizada es lo que lo pone número uno Dentro de la lista de mariscales de campo en la liga, a sabiendo de que Jared Goff es el mariscal de campo mejor pagado de la NFL en cuanto a dinero garantizado, la pregunta es sencilla. ¿Es Jared Goff un top 10 dentro de la NFL? Eh, no, para mí no. Para mí no. Tengo a, a pues, tal vez top 15.
2: Tengo, tengo a varios que, que están por encima. O sea, Mahomes, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Baker Mayfield, Roethlisberger, Brady, Breeze, se podemos seguir, Deshaun Watson... Carson Wentz, Philip Rivers, o sea, es una, creo que él está ahí, como el de la mitad para rivita, pero incluso un Cam Newton sano, yo lo prefiero a Cam Newton sobre, sobre a Jared Goff, entonces, eh, bueno me parece que es un buen mariscal, creo que en la temporada pasada inició muy bien con los Rams, después en los momentos importantes vimos que cayó un poco, pero... Pero sí, ya para un contrato así de grande, creo que no, todavía no. De
1: hecho, la productividad, yo también puse que no. De hecho, y, y, voy, y voy por ese punto: la productividad de Jared Goff es un poco engañosa, porque si recordamos, eh, bueno, ese equipo principalmente se mueve por, por, por Todd Gurley, ¿verdad? Esta es la principal arma en definitiva. De, de la ofensiva de los Ángeles Rams y otro factor importante de esta franquicia ha sido su línea ofensiva. La línea ofensiva durante todo el año eh, pasado pues, rindió muy bien, de hecho fue de las mejores líneas ofensivas de todo el año pues, y entonces... Al, al tener una de las mejores líneas con un buen ataque terrestre, pues tenés también tiempo para lanzar el balón, ¿verdad? Y lanzarlo bien con los receptores que también eh, en, su, en su parte, ¿verdad? O en su defecto también son eh, pues, bastante, pues, bastante eficientes, ¿verdad? Entonces, eh, yo también no lo tengo ahí. También lo tengo como, como, como Bruno, lo tengo ahí entre 10, 15 más o menos tampoco es un mal cordag, o sea, es un coreback no. de, de lo aceptable para arriba verdad lo que hay en la liga pero sí hay mucho más calidad este por encima del de dentro de la liga
0: y, es que a ver en la mitad para arriba es como decirle el calificativo es un buen mariscal de campo es, vamos, voy a hacerles otra pregunta <coughs> es Jared Goff bueno o muy bueno creo que está en camino a ser muy bueno <risa> está en la mitad, pero está así eh, está, está ahí en los mitad, límites o sea, es un
2: punto no sé, medio. A mí, a mí la, la postemporada de las últimas semanas de la temporada regular me, me, me hicieron bajar un poquito porque inició súper bien. Pero es como digo Sergio, o sea, Jared Goble hace un pase, cinco yardas a, a
0: Todd Gurley, Todd Gurley te gana 25 y de ahí vamos, ¿verdad? Entonces, yo lo tengo ahí entre 10 y 12, por ahí fue donde sí. iba cayendo. En algún momento dije, sí, sí puede ser eh, top 10, lo que pasa es que hay otros nombres que claramente... Lo superan, la crema de la crema son cuatro, cuatro o cinco nombres eh, básicamente en la NFL que todo el mundo conoce y luego ya ahí usted puede jugar separando uno u otro, yo creo que Jared Goff anda entre, entre 10 y 12, que es un mariscal de campo que si lo vimos el año anterior, eh, con un buen equipo te puede ganar el Super Bowl, ¿verdad? Sí, es decir, claro. yo, yo entiendo que la ofensiva de los Rams anotó tres puntos en el Super Bowl 53 y fue una de las cosas más decepcionantes de ese juego, pero también Goff tuvo muy buena postemporada especialmente lo que yo le destaco a él, que la gente tal vez no se acuerde es el hecho de regresar en New Orleans. En New Orleans estuvieron abajo, en un juego muy complicadísimo, en un escenario terrible para cualquier mariscal de campo, que pudo básicamente pues, echar a perder el partido y más bien ayudó a su equipo a regresar, especialmente con la ausencia de Todd Gurley porque Todd Gurley si no me equivoco, en ese juego tuvo a lo mucho 10 yardas y un uh -huh, touchdown. Sí. Pero el equipo fue poco a poco con A mí me parece que la mancuerna de él con Shockman Bay les va a dar muchos triunfos al equipo de Los Ángeles. No sé si les va a alcanzar para ganar un Super Bowl. Pero bueno, eso es lo que tenemos aquí y, con Igual Goff. es joven, verdad son sí, 25 sí. años apenas lo que tiene. No, y, campo, igual ¿verdad? yo creo, ¿verdad? digamos,
1: que bien lo que dijiste, eh, la productividad de los playoffs también fue un poco manchada por ese diciembre que tuvo, que fue el mes en donde pues, eh, ese equipo prácticamente no carburó y, y perdió partidos importantes, especialmente me acuerdo de ese en Soldier Field, que los agarraron feísimo en ese Sunday Night, y que a mí, me, a mí, de hecho, me llama la atención este contrato, porque ese contrato, él, él todavía tenía dos años más, ¿verdad?, eh, en, en, su, en su contrato actual, ¿verdad?, que tenía antes de... Los, los Rams días. se
0: acostumbran a hacer eso. Sí, pero...
1: Pero, no, no sé, Jared Goff no se ve como un Ezequiel Elliot un, un jugador que, que te haga una, eh, un, una cena digamos, por, por un nuevo contrato. Entonces, me parece interesante este movimiento.
0: Habrá que ver, porque el problema de estos contratos es lo que amarra al equipo al resto de las posiciones, ¿verdad? Entonces, sí. va bajando un poco de calidad y lo que puedes invertir en, especialmente en, tal vez, costado en, en defensivo. Especialmente
1: los contratos grandes de Todd Gurley sí. y Aaron Donald. Ahí, ¿verdad?
0: Sí, que ya son jugadores fuertes, ¿verdad? Bueno, Jared Goff ahora con lo que gana garantizado también. Esos contratos eventualmente se pueden estructurar pero en el momento que le das tanto dinero garantizado, ya si sí te estás amarrando a, al jugador y a lo que pueda suceder en los siguientes cuatro o cinco años, en este caso por ser una extensión de golf son seis años, lo cual, eh, pues, no voy a decir que deja dudas, pero sí es, uno dice, pues, mucha plata. Es una apuesta muy fuerte. Sí, sí Claro que el, el tope salarial todos los años crece, ¿verdad? Entonces también estamos jugando con eso. Los Rams son uno de los equipos que mejor juega con el tope salarial porque van reconstruyendo precisamente esos contratos y se van adelantando a la norma, le pagan bien a sus jugadores y luego se van deshaciendo de otros. Siempre van a estar en competencia, me parece, con estos dos, tanto McVeigh como el, el hecho de la gerencia general que tiene en ese momento y el mariscal de campo, van a estar ahí por lo menos en la conversación en los siguientes Cinco años ya, si ganan un Super Bowl o no, habrá que verlo. Lo que sí han dicho estos contratos de mariscales de campo, incluyendo a uno de los mejores de la NFL como Aaron Rodgers, es que no han pagado, ¿verdad? No han pagado con Super Bowl. Sí, no. Ninguno de estos contratos se es con que esos con contratos Super Bowl. se sí. pagan solo
2: con Super Bowl, yo creo. Sí, ya sí. Es un monto tan grande que si no ganas un Super Bowl, no, no, no lo pagas, no lo vales.
0: De hecho, el único antecedente que hay
2: de eso es Joe flaco ¿verdad?
1: Que Joe flaco negoció su contrato eh, con los Ravens después de haber ganado eh,
2: el Super Bowl Sí, pero digamos, interés.
0: a lo que me refería yo es no ha pagado después de sí. Bueno, sí, desembolsar sí, sí. el dinero. Una eso vez sí. que
2: canjeas el cheque es donde ellos más esperan que ganes el, el Super Bowl exacto, y, exacto. Y les
0: ha costado. Porque están pagando para lo que va a suceder, no por lo que eh, realmente hiciste en el pasado. Vamos con el siguiente tema, un tema que va un poco ligado al contrato de Ezequiel Elliott, el eh, corredor de los Dallas Cowboys. Eh, también fue firmado esta semana 90 millones de dólares, 50 millones de manera garantizada. Pero no vamos a irnos sobre si lo merece o no, porque lo hemos hablado muchísimo eh, y hasta la saciedad acá sobre este contrato de Elliot con los Cowboys, sino el hecho de que no ha entrenado en todo el tema de en los campamentos de entrenamiento del equipo de Dallas durante los últimos dos meses. No estuvo en pretemporada, estuvo haciendo algunos entrenamientos allá en México. Sin embargo, la duda recae en qué también va a estar precisamente para esta semana uno que enfrenta un duelo divisional contra los New York Giants. La pregunta es, ¿llegará Ezequiel Elliott a las 100 yardas por tierra en este juego del domingo? Sí,
1: yo digo que, que sí lo llega porque, vamos a ver, son los Giants. Los Giants, o sea, hemos hablado de aquí de Cincinnati. Y en Miami, pero no hemos hablado de los Giants Los Giants tampoco tienen equipo Se les fue el principal, eh, la principal arma en ese front seven Que tal vez es el que puede parar de buenas a primeras a El ataque terrestre de Ezequiel Elliott Que fue Vernon Davis ¿verdad? Entonces, vamos a ver eh, Yo estoy de acuerdo de todo ese tema Pero también eh, hemos visto a Ezequiel Elliott jugando con otros problemas Recordemos eh, hace dos temporadas, si no me equivoco Que fue todo, el, todo ese pleito, ¿verdad? toda la pelea contra, contra la NFL que, que no sabíamos si iba a jugar esa semana Si no iba a jugar, si no iba a jugar y, al, y, y aún así te hacía partidos De más de 100 yardas eh, terrestres Entonces Considero más ese tema de que el equipo ahorita de los, eh, de los New York Giants no está capacitado, ¿verdad?, tal vez para parar un ataque terrestre que a pesar de, de esa falta de continuidad, ese sí que, Lely, ahí tenés, ahí tenés el talento. Entonces, no me extrañaría realmente si tiene es, esas cien yardas eh, el domingo en, en Nueva York.
0: Yo no sé si Oliver vernon hace tanta la diferencia, ahora que está en Cleveland, en ese, en ese caso de, la, de su ausencia, ¿verdad?, Por, pero el tema de, de, de poder detener el juego por tierra, lo que yo sí menciono, o por qué digo que no, es porque es un juego adicional también. Y se conoce muchísimo y no se van a regalar un espacio, y en especial los dos equipos, por más que el talento sea, hay una diferencia enorme. Me parece que los Giants eh, pueden acortar por el hecho de que están frescos también. Es decir, no hay lesiones, no, no, realmente en el, ese costado defensivo, el equipo de Nueva York eh, ha estado ahí eh, sumando talento, pero callado, es decir, uh -huh. más talento joven que otra cosa. Y Elliot no ha estado con el equipo de Dallas en toda la, en no, toda la no solo eso. Bueno, yo también
2: tengo que no. Yo, tal vez fue que la barba me engañó. Yo lo oí muy cachetón. O sea, lo oí. Lo <risa> Pero siempre poquito, he sido cachetón. Lo oí lo ahí, un poco gruesito. Y, y eso también puede. A eso, a la falta de ritmo y todo el drama. Eh, accidente andante de Dallas. Eh, cada vez que hay expectativas, ahora como, como las que hay ahora con este contrato de Ezequiel las cosas ahora las le salen mal. Entonces, va a empezar mal. Si no le hace 100 yardas a los Giants, eh, va a venir otra tormenta de drama. Los, eh, los Cowboys van a estar ahí, eh, pues ellos van a pelear, ¿verdad? Se, se supone que van a pelear la división con los Eagles, pero van a empezar le van a ganar los Giants ok pero pero, pero Ciclielos no va a tener un buen inicio y por ahí puede haber un, un drama más duradero ¿verdad? bueno don Bruno
1: Milano puede hablar de cachetón porque recordemos que su corredor, eh, que su, eh, su corredor titular ¿verdad? también ha tenido varios problemas con eso ¿verdad León Bel? León Benz, sí, que, vamos, sí, que a veces
0: sí, sube baja de peso en el caso de Ciclielos sí se veía Sí, sí se veía cachetón sí un poco, Sergio tiene razón, a veces eh, pues también siempre ha sido así verdad mm. y pone un montón de yardas el tema es que yo creo que por, por el hecho de no estar entrenando con el equipo golpes, además, un detalle importante esta es una nueva ofensiva de Dallas ¿verdad? tiene un nuevo coordinador ofensivo que trae eso es joven eh, que no tiene experiencia, entonces habrá que ver cuánto, cuánto volumen de trabajo le dan a ese que les dice, se van más por lo que han trabajado durante las últimas tres semanas que no tiene nada que ver con él, lo que yo sí tengo claro es que si le pagaron 90 millones de dólares y 50 garantizados, mejor que le den la bola 20 veces. Sí. El domingo. Bueno, hubo si un no... partido,
2: hubo, uno no, hubo varios partidos donde Jason Garrett simplemente, se o sea, ignoraba el hecho que tenía a Isaac Gleillot y prefería quedar fresco la pasara y <risa> <risa> bueno, sabemos que es un error fa fa fatal eso, ¿verdad? Pero Bien, bueno.
0: eh, señores, ese ha sido el análisis de la semana 1. Nos vamos, don Sergio Gómez. Bueno, muchas gracias, Alonso, Bruno y a todos que nos ven. Solo desearles que ojalá que disfruten
1: estos cinco meses como definitivamente nosotros lo vamos a hacer y los esperamos la próxima semana para ver qué fue lo que nos dejó esta tremenda calidad de partidos que vamos a tener y
0: muy feliz temporada. Don Bruno
2: Milano. Bueno, Alonso y, y Sergio y todos los que nos ven, yo creo que eh, ya empezó, ya empezó en nuestro momento favorito del año, eh, va a ser una temporada pues, fenomenal, yo creo, y... Y nada, disfrutarla porque nos dura poquito, pero lo que, dura dura, poquito. lo que nos dura, lo que nos dura es un placer enorme el solo ver, solo poder ver y analizar la NFL.
0: Recuerden que toda la información de la mejor liga del mundo está en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter e Instagram en NFL Latino TV. El programa se puede ver a través de YouTube, también en nuestro canal NFL Latino TV. La próxima semana estaremos con las sobre -reacciones de lo que nos dejen. Eh, precisamente los juegos de este fin de semana, el primer fin de semana de competencia, seguramente regresa don Joshua Muñoz, si el huracán así lo permite, ¿verdad? Que anda en Miami, así que le enviamos un saludo. Señores, en la programación de Temas.